0: Wir sehen alle schon das Licht hinten im Tunnel. Das sehe ich auch mittlerweile, wirklich. Aber oh, es fühlt sich so
1: verdammt lang an. Mundschutz hatten wir damals auch nicht. Und vergiss, <lacht> ich lebe immer noch, <lacht> würde mein Uropa sagen. Ich hat immer viel gemeckert. Wenn irgendwie
0: so fünf Leute in Skype sind und man quasi Skype anbrüllen muss, der Nächste bitte
1: im Chat zu sein. Ich war danach so heiser, mir hat der heiß richtig wehgetan. Wenn du das zu DKMS schickst, dann hat das einen Sinn, verstehst du? Aber du schickst ja. irgendwo nach Amerika Spanisch. in irgendwelche Labore deine, ja. deine DNA. Fang an und ich versuche jetzt nicht so zu brüllen. Ich werde. Versuchen, versuchen, in meiner inneren Sendstimme zu sprechen. Mal schauen, ob das klappt. Und du musst mich heute unbedingt daran erinnern. Ich habe
0: das ganz oft mitbekommen. Jetzt, Honey, ich sag Alter, wie so ein wie so ein 19-jähriges Mädchen, das darf ich nicht mehr machen. Ich bin zu alt für Alter. Okay?
1: Okay, das merke ich, ich mir. Super. Ja.
0: Merkt dir das bitte. Wir sitzen ja wieder nicht beieinander. Wir sitzen getrennt voneinander. Dank Corona. Und tatsächlich habe ich heute Morgen schon drei Kaffee gesoffen und ich war so hibbelig. Dass ich dich anrufen musste und dich fragen, ob wir das vielleicht doch zwei Stunden eher machen können. Ich bin so hibbelig. Ich muss irgendwie die Energie rauskriegen und wir haben ja überhaupt kein Tagesgefühl mehr. Ich fühle mich wie auf so einem ganz schlechten Trip irgendwie gerade.
1: Ich habe auch heute Morgen meine Freunde gefragt über FaceTime, weil ansonsten sehe ich sie ja nicht. Habe ich gefragt, ja. was für ein Wochentag ist heute? Und dann meinten alle, ich glaube Sonntag. Und dann äh, habe ich irgendwie dann ploppte eine Erinnerung oben bei mir im MacBook auf. Und sagte ja. mir, Ferienmorgen. Und ich dachte so, guter Witz. Also, weißt du, es ist irgendwie so, ja, jetzt sind Osterferien. <lacht> und man hat so gar kein Gefühl mehr für Raum und Zeit. Man, also, ich habe das Gefühl, ich war noch nie so viel in meiner Wohnung und ich lebe hier seit drei Jahren.
0: Du, und es wird so normal, oder? Heute ey. Morgen habe ich mich im Spiegel angeguckt und zu mir so gesagt, ey, keine Ahnung, wer du bist, aber ich wasche dich jetzt
1: trotzdem. <lacht> Also ich ich, ich trage keine Hosen mehr. Ich trage einfach keine Hosen mehr. Ich, du siehst ja, ich habe oben rum Kleidung an, aber ich trage keine Hosen mehr. Und das ist das Ding. Ich habe ich habe ja so viel. Du weißt ja, ich habe meine ganze Le ich muss mal auch so Eder langsam. Ähm, du kennst ja meine Leidenschaft für Schminken und für Kosmetik yeah. und sowas ne? Ja. Ey, mein Gesicht hat seit vier Wochen <lacht> kein kein Hauch Make-up mehr gesehen. Mal so alle drei Tage wird es eingecremt. Aber ich weiß gar nicht, wie ich, ich, weiß gar nicht, wie ich aussehen kann. Ich sehe mich ja immer nur noch, mal kommt ein Pickel dazu, mal geht einer, die Augenbrauen wachsen, es ist... Also, meine Haut wurde besser, muss
0: ich ganz ehrlich sagen. Also, auch meine Wimpern, die wachsen ganz anders, seitdem ich da nicht mehr jeden Tag irgendwie was draufkleister, die werden wieder geschwungen von Natur aus.
1: <lacht> back to the roots. Alles wird alles wieder back to nature. Ich würde mich schon ganz geil mal wieder anmalen, aber ich sehe tatsächlich keinen nee, Sinn ja. darin, wenn wir mal so unseren einwöchigen Social Distancing-Spaziergang machen, sehe ich wirklich keinen ich Sinn darin, mich anzumalen für zweieinhalb Stunden.
0: Du, ich glaube, nach Corona wird das eh so ganz äh, im Sinne von Kurt Cobain, come as you are. <lacht> also jeder so mit Jogginghose das war auch lustig letztens ich bin irgendwie in der Stadt lang gelaufen alleine natürlich und habe auf der anderen Straße einen Typen gesehen den ich irgendwie den ich irgendwie kenne ich dachte mir scheiße den kennst du da irgendwoher aber ich wusste halt nicht woher guck da ein bisschen länger hin und erkenne meinen alten Arbeitskollegen Ach, krass. aber die Haare die sind so lang geworden das ist halt krass weil wenn 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 es keinen Fassonschnitt mehr gibt so <lacht> ja klar <klasse. lacht> dann irgendwie du erkennst die Leute nicht mehr wenn die da so also hässlich mit Shredlocks aus der Corona-Quarantäne kommen. Aber es ist auch
1: so, ich finde ja diese Corona-Quarantäne genau, es wird Normalität. Und da habe ich mich auch mit Freunden schon drüber unterhalten. Ja. Ich habe so ein bisschen Angst und ich glaube, das ist Fakt, dass der, diese Normalität wird halt irgendwann, also es wird nicht mehr die Normalität sein, die wir vor drei oder vier Wochen gelebt haben. Und ich frage mich immer, wie sollen wir denn zurückkommen, zu ja. zu zu meiner Grabbelmentalität. Wie sollen wir denn zurückkommen, dass man irgendwie nicht mehr hysterisch angeguckt wird, wenn man hustet und sowas, ne? Also irgendwie, mir geht Corona ganz schön auf den Klotz. Also wirklich, ich kann ja. auch Wörter wie Sicherheitsabstand, Desinfizieren, Hände waschen, Atemschutz. Ey, fuck off, ich es nicht mehr hören, wirklich.
0: Wie weiß, geht's was dir da?
1: Oh, ja.
0: ja, ey, voll, voll, ich weiß, was du meinst. Heute Morgen im Radio, wie gesagt, ich höre ja mittlerweile Radio, ne? <lacht> kam, ähm, Leute, bitte keine Feuchttücher mehr kaufen oder benutzen und ins Klo schmeißen, weil dadurch äh, verstopfen halt die Toiletten. Mm. Und erinnerst du dich, dass ich dir vor zwei Wochen irgendwann mal sagte, Hani, in meinem Haus sind die Toiletten verstopft. Ja, und stimmt. Wussten halt nicht, warum, genau. Das ist, weil die Leute alle Feuchttücher ins Klo werfen und das verstopft so dermaßen und weißt du, was es ist? Ein ganz schlauer Moderator am Radio meinte heute, Benutzt doch stattdessen Zeitungspapier. Entschuldige bitte, aber ich benutze doch kein Zeitungspapier, um mir den Arsch abzuwischen. Nee, dann
1: kannst du lieber unter die Dusche und mach einmal mit Wasser. Oder? Yes. Oder?
0: Oder? <lacht> ich kann es auch nicht mehr richtig hören. Ich bin nach wie vor tiefenentspannt, tatsächlich. Das Ding, was mich irgendwie unruhig macht, ist, dass... Man weiß einfach nicht, wann, wann es jetzt aufhört. Also man, äh, Häufer Umlauf hat was sehr schlaues in seinem Podcast gesagt, so von wegen, wir sehen alle schon das Licht hinten im Tunnel. Das sehe ich auch mittlerweile, wirklich.
1: Aber oh, es fühlt sich so verdammt lang an. Ja, äh, Erstmal Punkt eins, Klasi ist ja sowieso, finde ich, einer der, oder der schlauste Entertainer ja. irgendwie unserer jetzigen Zeit und ich liebe auch seinen Podcast, haben wir ja letzte Folge schon gesagt. Ja. Wenn ihr, ja. Leute, ich mache nochmal gerne Werbung, wenn ihr neben an The Hack anderthalb gute Stunden haben wollt, die senden sogar wöchentlich. Dann hört euch bitte Baywatch Berlin an. Großartige Typen. Ja, mittlerweile auch im TV. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr, sehr lustig auch. Ja, sie sind super, die drei. die die Und das sind gute, gute Männer, finde ich so. Man hört denen gerne zu. Ähm, und wir sind das weibliche Pendant dazu. Es <lacht> <lacht> ist so geil. Also, wir reden über die anderen immer so gut und über uns nicht. Nein, aber es ist... Und zum anderen, ich bin, ja... Ich bin da ganz bei dir. Ich möchte, ich, ich meine, ich werde 30 in zweieinhalb Wochen. Das habe ich ja schon ja. gänzlich abgeschrieben, dass da irgendwas Großes, Spaßiges stattfinden wird. Aber ich möchte einfach, ich möchte gerne legal zu meinen Freunden fahren und da mal wieder, ich würde gerne mit meinen Freunden mal wieder auf dem Balkon sitzen und ja. einen Kaffee trinken und ja. nicht Angst haben, dass Lieschen Müller mich von nebenan wie im Zweiten Weltkrieg denunziert. Das finde ich auch ja. ganz abartig, gerade dieses Denunziantentum, was sich ich im Volk wieder breit macht. abartig.
0: Ja, ich bin auch das letzte Mal auf dem Tempelhofer Feld spazieren gegangen, echt zu einer unchristlichen Zeit, irgendwie 8.30 Uhr oder sowas. Da standen sie schon mit dem Bullen, und haben da also sind da ihre ihre Runden gefahren und ähm, geben auch richtig viel Geld aus für Flyer also das erste was ich in die Hand bekommen habe waren Flyer mit Verhaltensregeln seitdem der Bußgeldkatalog ja äh, ne, Freitag ja, ja. ist ja der neue Bußgeldkatalog rausgekommen die Leute haben sie auch dran gehalten ne aber die Bullen fahren halt auch echt Patrouille dort und ich kam mir auch echt blöd vor mit meinem
1: schwarzen Mantel in meiner Gürteltasche ich glaube die haben mich angeguckt wie als wäre ich so ein Dealer <lacht> Ja, damit könntest du richtig Geld verdienen in jetzigen Zeiten, ne? Ey, weil kommt ja voll. kein, äh, wird ja nichts mehr reingeholt Mann. ins Land. Aber ähm, nee, ich finde, also da, genau, ich, ich merke auch, bei mir hört der Spaß irgendwie so langsam aus, weil ich bin, ich weiß, dass es alles schlimm und ich, ich äh, finde auch, dass es das eine Pandemie ist, natürlich. Und ich widerspreche da auch gar keinen Wissenschaftler, was diesen ganzen Grad von Schrecklichkeit angeht und sowas. Mhm. Aber ich bin trotzdem immer noch Team Freiheit vor Sicherheit. Und ich, äh, dieses Einschränken der Grundrechte finde ich ziemlich abartig. Und ich glaube, das wird auch nicht mehr lange gut gehen. Ich glaube, die müssen nach Ostern dann einfach aufhören. Ja, ganz also, aufhören werden sie nicht, aber sie müssen es Schritt für Schritt. Genau. genau, peu à peu, weil die Kinder müssen wieder in die Schule, die Menschen
0: müssen wieder arbeiten. Und wir Pädagogen müssen auch wieder in die Schule, wir wollen arbeiten. Also, ja, all, Hanni, alle müssen arbeiten, ja. nicht nur Pädagogen. Vor allem, ich entwickle auch so gerade so ganz pervers, triviale Vorlieben. Balkonpflanzen. Und weißt was ich mittlerweile mache? Wenn ich Kaffee aufgieße, ich hole den alten Kaffeesatz, schütte ich in eine Schüssel.
1: Und machst du eine Maske Und benutze daraus? ihn als
0: Dünger. Als Dünger, okay. Ich sag ja, wieder deine Vorlieben. Aber weißt du, was mir auch klar wurde? Diese Schüssel. Also mir wird, mir wird einfach bewusst, wie viel Kaffee ich saufe. Ne, das ist abnormal. Versuch, das versuche ich in, also, im Zaum
1: zu halten. Ja, sollte ich auch wieder machen, definitiv. Ich, das sehe ich jetzt anhand der Schüssel. Trink auch seit zwei Tagen keine Cola mehr. Cola trinke ich schon seit einer Woche nicht mehr. Habe ich mal gesagt, fahre ich mal einen Gang runter. Ja, und was ich gut. jetzt mache, ich mache seit zwei Wochen jeden Tag nur sonntags nicht Sport. Ich gehe morgens raus und ja. mache 40 bis 50 Minuten Workout und ja. merke das auch richtig und denk so... Ja, Mann. Also Corona-Quarantäne Corona, Corona -Quarantäne ist meine Zeit. Ich werde mit einem pisscharfen Körper hier rauskommen, Leute. Ich, ich wollte gerade
0: sagen, ich habe auch ein Kilo Muskelmasse nach der Zeit. Ja, äh. auf jeden Fall.
1: Das ist aber das <lacht> Einzige, was mir Spaß macht, weil wir, also mein Kollege und ich, wir unterrichten ja. vormittags, morgens halt ne, ja. online. Und ähm, das ist der Tag, dann fängst du an, Online-Unterricht mit den Kids zu machen. Dann machst du Vor- und Nachbereitung vom Unterricht. Und dann hast du auch, dann ist dein Tag vorbei. Ja, da ist immer noch 22 Stunden. Hast du immer noch gefühlt. 22 Stunden. Und irgendwann dachte ich so, bei dem schönen Wetter, ey fuck it, ich muss jetzt mal raus. Und ich habe aber auch keinen ja. Bock, immer einfach nur im Block zu laufen, wie so eine Bekloppte. Ja, da hast du mit Sport mal wieder angefangen, ne? Und das ist gut. Das ist alles, was mich gerade befriedigt.
0: Und Kreuzworträtsel. Ich bin das letzte Mal in meinen Briefkasten gegangen und man hat auch immer diese diese Werbezeitung. Ja die man auch immer wegwirft äh, normalerweise äh, guckt ihn ja die rausgeholt und ja. zack rein ja im Müll nee 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 ich habe die mir unter den Arm geklemmt letzte Mal und gesagt nee, du kommst mit <lacht> <lacht> ja man muss ja man muss ja ein bisschen neue Lektüre hier sich anschaffen ne das ist und krass. dann habe ich die durchgeblättert und bin tatsächlich eine Stunde bei diesem dämlichen Kreuzworträtsel hängen geblieben meine
1: neue Vorliebe ich sag ja triviale Vorlieben ganz schlimm oh das ist krass weil ich ich lese ganz viel zum Beispiel
0: ja, das mache ich auch. Aber wie gesagt, du hast immer noch 21 Stunden des Tages. Stimmt. <lacht> Sport und Unterricht schon abgezogen. Stimmt. Was denkst du denn? Haben wir einen Notfallplan für deinen Birthday?
1: Man kann ja jetzt nicht mal sagen, du, ich komme zu dir und wir setzen uns bei dir auf den Balkon, wenn das Wetter schön ist, weil das dürfen wir ja gar nicht, obwohl beziehungsweise wissen wir ja gar nicht. Vielleicht dürfen wir das bis dahin ja wieder. Eben, eben, eben. Ich glaube, bis zum 20. soll das gehen, oder? Ich hoffe, dass bis zum 20. man zumindest mal... Sich wieder in einer anderen Wohnung aufhalten darf. Legal.
0: Ja, denn ansonsten kommst es halt trotzdem her. Muss ja keiner wissen, außer unsere 150.000 Zuhörer da
1: draußen. <lacht> gut, Anne. nicht. Sehr gut. Aber machen wir schön Handy aus und so ne? Bei Tracking-Daten. Nee, ähm ach, keine Ahnung. Ich weiß es jetzt. Aber weißt du was? Ich denke tatsächlich gar nicht so weit. Jetzt gerade, ich, ich will einfach ja. nur, ich möchte tatsächlich, Ich wirklich meine nächste Etappe ist, ich möchte am 20. und es ist mir auch egal wie und wenn ich da nur vor fünf Kindern sitze, ich will am ja. 20. wieder in die Schule gehen, ich will wieder arbeiten, ich habe keinen Bock Ja,
0: zumindest, mehr. zumindest äh, müssen sie ja trotzdem jetzt alle das Abitur machen, ne? Ja, die tun das ich jetzt, die, die, die
1: tun mir richtig leid. Ich weiß noch, wenn ähm,
0: du kennst die News auch noch. Abitur wird wahrscheinlich verschoben. Genau. Und jetzt ähm, seit gestern, glaube ich, wird es trotzdem gemacht, aber halt mit
1: mit Sicherheitsabstand und irgendwie abwechselnd und so. Genau. Also ich kenne ja klar kenne ich die News. Wir kriegen ja regelmäßige Updates ja. von der Schulleitung und sowas aber das ist ja mir tun die Leute so leid weil ich weiß noch vor dieser oh. ganzen Corona-Krise saßen wir in unserem Café neben der Schule und die Oberstufe hat danach in der Freistunde auch gesessen und irgendwie auch einen Kaffee getrunken und die haben gerade ja, ja. ihre Mottowoche geplant und das ist jetzt alles für die natürlich irgendwie ins Wasser gefallen ne? und dann habe ich ja. mit meinem Kollegen noch drüber gesprochen und er sagt so, oh Mann die tun mir so leid das ist eine Klasse die ich schon ganz lange betreue oder betreut habe damals und so ne schon schade auf der anderen Seite Hättest du es du Würze. Jetzt ist halt so wie es ist, ne? Und ja, klar. Und
0: dann haben sie es wenigstens hinter sich, war? <lacht> Nächstes Jahr werden sie denken, oh, gut, gut, dass wir es doch gemacht haben.
1: Auch trotz Corona. Dieses Wort Corona auch, ne? Ich möchte, dass dieses Wort nie Nee, mehr... wir nennen das ja jetzt Corona. Corona. <lacht> <lacht> Coron. Ja, das war super, dass du mir daran erzählt hast, das letzte Mal, dass
0: du so äh, eine Vikante hast, die ähm, sehr gerne Corona sagt. Und, und seitdem ist es bei mir nur
1: noch Corona. Corona, ja, ja. Is Corona? Was ist denn diese Corona?
0: Ja, so, ich denke bei ich ja, Corona, was? Corona,
1: was? Und ich sage, ja, wer? Corona. Ich sage, was, Corona? Was ist ja. das hier, was alle krank macht? Ich sage, ach, Corona. Ja. Und so, ich so, Gott, ey. Ronny. Ronny ist, gut. Ronny ist super. Ähm, Apropos, <lacht> mir fällt jetzt also gerade noch was ganz anderes rein. Ist gar nicht so witzig. Ähm, wir sind fast an den 8.500 Euro, die wir versucht haben oder die wir versuchen, für Jutta zusammenzukriegen. Ich habe gesehen. Ich habe mich so gefreut. Ey, geil, oder? Wir haben irgendwie 8.105 Euro, glaube ich, bereits. Das Bett ist auch schon da. Erzähl mal ganz kurz. ne? Ja, genau. Jutta und Udo haben das Bett äh, geholt, wollte ich gerade sagen. Das stimmt nicht. Aber Jutta hat das Bett bekommen und ähm, es nur fliegen ist schöner, sagt Jutta. Es Ach, sie liegt schon? Sie ja, liegt schon sie drin? Ja, sie liegt schon drin. Es ist richtig, oh, richtig, geil. richtig schön. Und ähm, wenn ihr mir, liebe Leute, liebe Zuhörer, eine Freude zu meinem Geburtstag, zu meinem 30. Geburtstag machen möchtet, wovon ich ausgehe, dass ihr das möchtet, dann ähm, helft uns doch die letzten... 400 Euro noch zusammenzukriegen für Jutta, da würden wir uns sehr, also oder ich würde mich darüber ja. sehr freuen. Vielleicht können wir das mal posten, wie sie darin liegt yes. oder sitzt oder fliegt. Oder flie <lacht> Jutta on Clouds. Ja, ja klar, werde ich mal. Ich schreibe mal, ich schreibe Udo nachher mal eine Nachricht. Und genau. Und ich glaube, wenn wenn das Geld dann komplett äh, voll ist,
0: sage ich jetzt mal, dann machen wir auch nochmal ein schönes Video mit Jutta, oder? Wenn so, oh, so Gott will, kann ich irgendwann wieder zu Jutta. Ja. Ich hoffe, dass das bald ist. Ich habe ein kleines Ando, der Heck der Woche, der wird dir gefallen. Einfach so ganz spontan. Okay, erzähl mal. Du erinnerst dich an Pablo Escobar in Nacos. Too soon. Du erinnerst dich an seinen Zoo, der hat so viel Geld gehabt, der wusste einfach nicht mehr wohin damit und hat sich einfach einen privaten Zoo angelegt. Dieser Zoo ist natürlich weiter gediehen quasi auch nach seinem Tod und... Und die haben jetzt einen Überfluss an Nilpferden. Diese Nilpferde, die da vergessen wurden quasi, die haben sich, wie nennt sich das, fortgepflanzt. fortgepflanzt ja, die Population an Nilpferden ist
1: äh, in Kolumbien gestiegen. Großartig, oder? Ich finde es großartig. Paolo Esko war so reich, dass der als erster Krimineller weltweit und jemals auf dem Forbes-Magazin war. <lacht> Der hat 1,2 Millionen am Tag gemacht.
0: Aber diese Nilpferdnummer, ich musste so lachen und dass die einfach so unkontrolliert weiter sich vermehrt haben und keiner hat mitbekommen. Ich meine, ich mein, natürlich, der hat quasi halb Deutschland als seinen Garten gehabt und natürlich kann man den nicht einfach mal so durchforsten. Ich glaube, ein paar Giraffen haben sie verkauft, wa? aber die Nilpferde, die sind halt
1: untergetaucht. Na, es gibt nur Nilpferde <lacht> in Kolumbien wegen Pablo Escobar, aber äh, genau. ich kann nicht so viel über Pablo Escobar sprechen. Ich vermisse Pacho Herrera ja. zu sehr. Das ist, du weißt, wie mir das Herz blutet. Ich, ich, ich finde es so lustig. Aber hast ich du, wo, wo wir gerade bei Netflix sind... Ja. Übrigens, Leute, mal ganz kurz, wenn ihr manchmal das Gefühl habt, wenn Anne das dann nachher großartig schneidet, dass sich hier Dinge überlappen, dann ihr dürft nicht vergessen, dass wir uns hier via Skype angucken die ganze Zeit. Wir brüllen uns an via Skype. Genau, wir brüllen <lacht> uns an via Skype. Und manchmal höre ich, wenn Anne was sagt, höre ich das manchmal nicht, weil die Verbindung ja. weg, also so wegkracht ja. so ein bisschen. Deswegen... Überschneiden sich unser Gesabbel vielleicht manchmal und ergeben gar keinen Sinn. Das müsst ihr uns aber also, bitte in Corona-Zeiten nachsehen. Das müsst ihr uns
0: nachsehen und vor allem kennt ihr das bestimmt alle selbst von euren Corona-Partys, wovon ich mal ausgebe, dass ihr das alle, äh, ausgehe, dass ihr das alle habt. Wenn dann irgendwie so fünf Leute in Skype sind und man quasi Skype anbrüllen muss, der Nächste bitte im Chat zu sein, beziehungsweise in der Konversation. Es ist so abartig. Ich hab ich das letzte Mal, letzte Woche hatten wir das gehabt. Wir waren, glaube ich, zu sechs im, im Skype. Ähm, Call und ich war danach, ich war so heiser, mir hat der Hals richtig weh getan, weil ich so Scheiße. gebrüllt habe. Ich glaube, meine Nachbarn dachten, oh, okay, jetzt jetzt ist Game Over. <lacht> Game
1: <lacht> <ey>. Over. Oh, oh.
0: <lacht> Wenn sie nicht tot und erfroren in ihrem Schlafzimmer gefunden wurde, dann keine Ahnung, weil sie
1: jetzt komplett irre ist. Ey, oder? Oh. Aber ich war Steve Jobs nie dankbarer für all seine Leistungen wie in der jetzigen Zeit. Ja, es ist, es ist
0: auch irgendwie eine coole Zeit, weil ich habe Telefonieren so ein bisschen verlernt. Bei mir läuft alles über WhatsApp oder über Sprachnachricht mal schnell schicken. Ich, ich telefoniere
1: relativ ungern, weißt du ja. Mal schnell 14-minütige Sprachnachrichten.
0: Ja? ja, bei mir ist ja immer ein Podcast. Genau. Ich telefoniere tatsächlich wieder sehr gern und nehme auch den Hörer einfach mal so in die Hand und und rufe irgendjemanden an. Das ist, das ist total untypisch für mich. Und ich bin aber total froh, dass ihr das einfach so machen könnt, weil ich erinnere mich dann immer an die Zeit von früher. Stell dir mal vor, wir würden noch bei unseren Eltern wohnen und wir hätten nur so ein schäbiges Festnetz. Oh okay. Gott. Eine Leitung. Erinnerst du dich noch, wie Klang. wie man immer bei den Eltern anrufen musste Klang. quasi und so einen beschissenen Smarttalk halten,
1: bevor man da jetzt endlich mal die Freundin ans Telefon bekommen hat? Ich kann heute noch ich kann heute noch die Telefonnummer von meiner ehemals besten Freundin Kira auswendig. Kann ich heute so noch
0: auswendig. Aber, Aber ja. du musstest vorher immer mit den Eltern so einen Smalltalk halten, oder? So, hey Frau Müller, ich gerne ja. mal, ähm, wie geht's überhaupt, Wie, wie macht der Garten? Oh, und dann bist du irgendwie, also meine, ich hatte, bei meinem mein, mein, mein besten Freund damals war das auch so, die Mutter, die mochte mich unglaublich. Und ich bin nicht unter 20 Minuten weggekommen, bevor ich dann zu meinem Freund Alex äh, durchkam quasi. Und das war so geil, so durch die ganze Bude geprägt. <lacht> Alex, die
1: Hand auf dem Telefon. Das ist so, also, das ist so ah. geil gewesen, ne? Ja, hi, ich bin's. Äh, sag mal, ist äh, Kira da? Ja, wie geht's dir denn? Der Ruhrgebietler, der hat immer, ganz wichtig, ganz wichtig, muss ja immer ja, seine Info Sehnsucht nach reden, würde mein Vater jetzt sagen, ne? Ja, und, manchmal. Ey, und dann, äh, Ja, aber man hat früher viel telefoniert. Also ich, ich habe halt auch keine sinnstiftenden Gespräche geführt mit meinen Freunden damals. Also was führst du mit 16 für sinnstiftende Gespräche schon? Äh, voll, so,
0: ne? nee, man hat sich ja meistens auch nur verabredet und sich dann später getroffen oder gesagt, hier, 15 Uhr bin ich bei dir im Zimmer. Es so ne? war ja dann auch nicht so, komm, lass kochen zusammen, sondern es war, lass chillen auf deinem äh, Jugendbett
1: mit der schlechten Bettwäsche. Hinter den äh, hinter dir an der Wand die Bushido-Poster. Auf der Satin-Bettwäsche, die mit Flammen sind und vor dem Bett stehen die Buffalo-Schuhe. Und die Lavalampe. Die Lavalampe.
0: Die war ganz wichtig. Die hatte ich übrigens auch. Die vermisse ich auch manchmal sehr, sehr. Ich habe auf Amazon überlegt, ob ich mir eine neue Lavalampe kaufe. Finde ich super. Ich das Würde ich unterstützen. Ist gut? Ja? Ja, klar.
1: Okay, dann unterstütze ich auch deinen Buckingham Palace 3D-Puzzle. Ja, mein Big Ben, Was? meinst du? Ja. <lacht> ja, hast du ja immer noch nicht gekauft, oder? Nee, habe ich nicht. Ich habe mir ein Buch vom Dalai Lama gekauft. Ich dachte, das ist irgendwie... Vielleicht auch gut. Ist auch gut, oder? Und ich gebe auch sehr gut. viel Geld gerade. Ich habe hier bei mir um meine Ecke ja. ich einen Einkaufsladen, der mediterrane Köstlichkeiten hat. Das heißt, der hat oh. spanische, griechische, französische und italienische Feinkoster. Ja. Und da ich mein Geld ja für nichts anderes mehr ausgebe, außer für Essen gehe ich jetzt da immer, der hat eine frische Fischtheke und sowas. Gehe da immer hin und äh, hole mir frischen Fisch und bereite den lecker zu. Ich habe ja jetzt endlich wieder Zeit zum Kochen. Ich bin ja überhaupt kein Kocher
0: und ich habe mir das letzte Mal so eine so eine lächerliche Minestrone habe ich probiert. Ist ja eigentlich nicht dabei eine Minestrone. Ja. Das wurde dann auch eher so ein so ein schäbiges Curry, weil irgendwie habe ich dann gedacht, oh ein bisschen Curry wird bestimmt auch gut tun. <lacht> so eine Suppe. Wirklich, ey, ich bin ja mittlerweile froh, dass Mr. Tran aufhat. Ich habe kurz, kurz äh, ein bisschen Panik bekommen, weil die erste Woche Corona war Mr. Tran geschlossen. Ah, ja, ja, und da, das ist ja für da, dich, da, da, ist da, da ist Game over. Da ist <lacht> Game over. Und die zweite Woche, ähm, also jetzt hat Mr. Tran wieder geöffnet und ich bin total froh, aber gut, dass du das sagst, weil du bist, äh, genau, du bist ja der, der Kocher vom Herrn. Du bist ja der Kocher von uns beiden. Und du hast letztens irgendwie was Lustiges gesagt mit ja, weil du bist ja typisch preußisch, ne? Ja, genau. Ja, da kommt der Preuße in mir durch,
1: sage ich immer. Ne? Ja. Das ist meine... was, das, was hat das mit Kochen zu tun, der Preuße? Na, meine Uroma, die Familie kommt aus, äh, aus Ostpreußen. Ach, die schön Erzähl. an der russischen Grenze oben. Ja. Und äh, meine Uroma war die beste Königsberger Klopsköchin der Welt. Und äh, meine Uroma hat meine Mama mit großgezogen und... Ja. Ähm, meine Tante hat meine Uroma gepflegt, also ihrem, also meine Großtante hat ihre Mutter, meine Uroma gepflegt bis zum Schluss. Die haben zusammengelebt ganz lange. Ja. Yeah. Und wenn meine, wenn ich meine Großtante besuche, was jetzt nicht so häufig ist, meine Großtante backt jeden Tag einen Kuchen. Jeden Tag backt meine Großtante einen Kuchen. Das heißt, so, meine, meine, meine Familie, mütterlicherseits, ist halt eben sehr hausfraulich Hausfrau sozusagen. ne Und kocht deftig und kocht viel. Ja. Und das ist äh, schon sehr preußisch. So, ne? Große Töpfe mit Eintöpfen und ja. Fleisch und sowas. Ja, ich dachte,
0: die kommt aus Schlesien. Weil meine Oma kommt aus Schlesien. Mhm. Aber das, ja, Polen halt. Ja, wie wir gerade sagen. Das ist ja
1: alles, darf ja, man ja, ja, ja gar genau. nicht sagen, ne?
0: Aber lustig. Aber merkst du das bei dir? Hast du, da, hast du da irgendwie einen Bezug zu? Der Name, den ich jetzt gerade habe, der ist ja, kommt, also der ist ja sehr deutsch, finde mhm. ich. Und ähm, ich habe meine Oma irgendwann mal gefragt, wie sie denn eigentlich hieß. Man vergisst auch so viel, ne? Und die Voll. hießen, die haben einen richtig typischen polnischen Namen, der nennt sich Drewniok. Mhm. Also Drewniok. Mhm. Und meine Oma hat auch irgendwann mal ein Buch geschrieben über ihr Leben und ich dachte mir, immer, oh Gott, was schreibt die jetzt ein Buch? Aber eigentlich äh, ist ein sehr, sehr gutes Buch, total, eine total bewegte Geschichte und man, man unterschätzt so viel und vergisst so viel. und Also man vergisst so, wo man herkommt auch. Also ich glaube, ganz viele wissen gar nicht, wo sie herkommen und ich glaube, es ist total wichtig, mal die Großeltern so ein bisschen auszufragen über die Story. Weil wenn sie die nicht erzählen, und wir wissen ja alle, dass unsere Großeltern sehr gern schweigen über diese Zeit ja. auch. Aber die nehmen die halt sonst mit ins Grab und du wirst lachen. Ich bin das letzte Mal über einen Friedhof gelaufen. Kennst du mich ja, ich mache das sehr gern. Ja. Und äh, nicht, weil ich irgendwie so einen Grabfetisch habe, sondern einfach, weil, weil eine, jeder Mann suhlt hält. sich immer in
1: frischen Gräbern. Nein, ah,
0: genau. Ich, ich, ich suhle in der Erde, wie Michael Jackson äh, in, in The Earth Song kralle ich mich dann
1: <lacht> in die Erde. Und das, das macht sie die bald frische Wind Erde durch meine Finger rieseln.
0: Und... Ich habe einen Sticker da entdeckt, der nennt sich, ähm, warte mal, ich, ich habe ihn sogar aufgeschrieben, ich fand das so verstörend, das wollte ich dir unbedingt sagen, Nutzungsdauer abgelaufen, bitte unverzüglich beim Friedhofspersonal melden, äh, da, da krieg ich Pipi in den Augen, also weißt du, wenn dann das Grab, ich glaube 20 Jahre oder sowas, kann man das pachten oder mieten oder keine Ahnung, und dann kriegst du da so einen perversen Sticker drauf, dass die Nutzungsdauer abgelaufen ist. Aber das, das ist fand ich so pervers, weil man ist ja im, im Leben eh schon eine Nummer der Mensch und man bleibt auch weiterhin hat auch nur eine Nutzungsdauer, wenn man schon lang tot ist. Das fand ich irgendwie sehr pervers.
1: Das ist mein mein Großcousin ist ähm, vor ein paar Jahren von uns gegangen unerwartet ja. und ähm, der wurde in Itzehoe begraben Ja. in einem Familiengrab und ähm, weil nachdem meine Oma dann auch geflüchtet ist, ne? ja. also aus, aus Ostpreußen flüchten musste, sind die nach ja. zu hoch gekommen, auf vielen Umwegen und mit vielen, mit vielen Steinen im Weg, um, um im Weg, um es mal ganz milde auszudrücken. Und ähm, dann habe ich gefragt, ich habe meine Oma, meine die Mama meiner ja. Mama, die habe ich nie kennenlernen dürfen oder kennenlernen können, ähm, aus sehr persönlichen Gründen, die ich jetzt hier nicht weiter ausführen möchte. Und dann habe ich gefragt, wo ist denn, wo liegt denn Oma Hannelore, nach der ich ja auch benannt ja. worden bin? Und ja. da haben sie gesagt, das Grab wurde ausgehoben, das gibt es nicht mehr. Und da habe ich das erste Mal Krass. so gedacht, wie bitte? Also meine Mama hat nicht mal irgendwie eine Anlaufstelle, um zu ihrer Mama zu, also um zu ihrer Mama zu gehen, die sie ja. sehr früh verloren hat. Ja. Und ähm, das, das fand, da habe ich das erste Mal so drüber nachgedacht, dass ich so dachte, ich kenne diese Frau nicht, aber ich habe natürlich, auch wenn man Menschen nicht kennt, zu familiären zu Familienmitgliedern hat man, glaube ich, immer eine Bindung, weil man Total. ist ja faktisch das Produkt aus diesem Dialogisch. ganzen game -pool, ja. der da irgendwie ja. so zusammengekommen ist. Ja. Und ich hatte irgendwie das Bedürfnis, mal an ihr Grab zu gehen um mal mit ihr auch zu sprechen. Ich Voll. meine, ich kann auch so mit ihr sprechen, das weiß ich, ne? aber ich hätte gerne mal eine Anlaufstelle, um zu ihr zu gehen. Ja. Und das, das kann ich nicht, weil dieses Grab gibt es nicht mehr, es wurde ausgehoben. Aber es,
0: ja, aber da, da nochmal ein guter Shoutout zu unserer letzten Folge... Entgegen der Endlichkeit, ja. da sprachen wir über, über Seebestattung oder Bergbestattung, ey, lieber wirklich, also jetzt, wo du mir das sagst und wo ich diesen Sticker hier entdeckt habe, dann, dieser Wunsch manifestiert sich gerade noch
1: mehr im See bestattet zu werden voll, oder auf See bestattet zu werden. Ja, voll, dass, man, dass, dass es nicht diesen Ort gibt und das ist, also, dass ja. der, weil dieser Ort ist dann ja auch endlich, also weißt du, der Total, ist dann auch... Eben, so, ja, äh.
0: abgelaufen. Genau. Ne?
1: Ja, voll voll krass, voll Voll, voll, traurig. voll gute Gedankengang. Ja, aber das ist, aber das merkt man halt schon. Ne? Ich finde schon, man, und wenn ich dann auch so Geschichten höre, ich meine, ich habe ja auch einen Vater, natürlich. ne? Hast du? Ich einen oh mein Vater, Gott, erzähl mir von Obviously. <lacht> um, und ich trage auch den, den Nachnamen um, ja. von meiner Vaterseite sozusagen. Und das, ist, ja. das sind die Wurzeln in Bayern. Ja? Ich habe einen typischen ja. bayerischen Nachnamen. Und das alles hat sich im Ruhrgebiet sozusagen fusioniert mit meinen Eltern. Ja. ja. Um, und ich, ich habe schon voll das Bedürfnis, irgendwie mal beide Seiten richtig weit zurück, zurück zu verfolgen. Ja. Weil ich das so spannend finde. Ich weil man erlebt ja Wesenszüge und man fragt sich, woher kommt das, woher kommt dies und sowas. Ne? Und ich merke schon, wenn ich Geschichten von meinen Urgroßeltern höre, ja. okay, da sind Parallelen zu Verhaltensweisen und sowas. Das finde ich sehr spannend.
0: Ja, vor allem realisiert man auch irgendwann mal, dass der Name oder überhaupt die Familie, die ist ja nicht nur das, was wir jetzt haben, sondern die geht ja so urstweit zurück. Ich meine, sicher können wir uns alle ich würde jetzt mal Lügen bis ins Mittelalter hin voll. verfolgen. Haben wir das letzte Mal auch drüber geredet, wie
1: spannend das wäre, oder? Und Ey, das wäre so krass. Stell mal vor, du hast eine Zeitmaschine, fährst irgendwie im Mega. 16. Jahrhundert ja. und dann ist da jemand. Ich meine, natürlich, ich bin das Produkt meiner beiden Eltern so, ne? Aber dann ist ja, da jemand, aber der sich vielleicht, ja. der ähnelt sich mir, so, weißt du? Das, ja, das ja wann hat das spannend. mal angefangen? Fragt man sich so, ne? Genau. Hast du schon mal? Hast du schon
0: mal einen Stammbaum gemacht? Ich bin ich erst mal von weg gesagt. Ich bin ja da mehr nur jeder. Oder eigentlich sollte so ein Stammbaum sogar in der Schule mal gelehrt werden, weil ich das da halt wichtig finde. Irgendwie ja. hast du das
1: schon mal gemacht? Ähm, so ich, ich, ich wollte das mal machen. Und die waren auch, also meine meine Großtanten waren auch da, wo meine Oma UrOma gelebt hat in ja. in, in Ostpreußen, heute Polen. Ja. Aber leider weiter nicht. Und ich weiß, dass es gäbe, glaube ich, viel bei uns zu entdecken, weil es gibt allein schon in der nächsten Verwandtschaft. Äh, mütterlicherseits viele Unklarheiten und sowas. Ja. Yeah. Und ich würde ja, ja. so gerne mal ähm, da weiter wühlen, weil das ist, klingt jetzt spiritueller, als es echt sein soll, weil das, du weißt, ich bin kein ich bin nicht der spirituelle Mensch, ich bin da ja eher der gläubige ja, Mensch. Ja,
0: so ja genau. Ja, genau,
1: ich bin ja eher der gläubige ja. Mensch, oder was heißt eher, ich bin der gläubige Mensch. Ja.
0: Ähm,
1: ich finde, wenn Menschen, es gibt Menschen, die ein Gefühl in sich tragen und ich frage mich mal, woher kommt ein Gefühl, sich zu irgendetwas extrem hingezogen zu fühlen? Ja. Und das dem würde ich mal gerne nachgehen. Ob das jetzt auf religiöser Ebene ist, ob das auf... Ja. ethnischer Ebene ist oder sowas, weißt du? Und da würde ich gerne mal weiter forschen. Ich finde es nur sehr schwer. Ja. In Zeiten von Google ist es, glaube ich, tatsächlich schwieriger geworden, Stammbäume zu forschen, als es ja. vorher war. Weil vorher konnte man in Standesämter gehen und an Friedhofs, äh, man hatte so Anhaltspunkte irgendwie, weißt du? Heute ist das ja, alles das, so.
0: Ja, deswegen so ein bisschen der Appell an alle, ne? wenn ihr noch irgendwie eine funktionierende Oma habt, also jetzt im Sinne fun eines funktionierenden Gedächtnisses. Ja, voll. Ich habe Mach das, ey. Ich habe das mal mit meiner Oma gemacht und wir sind echt sehr, sehr weit äh, zurückgekommen. Und ich meine, ich habe ich hab wenigstens dieses Buch, was sie hier irgendwann mal geschrieben hat. Und, ähm, Hast du das zu Hause? Ich habe warte, ich kann es ja sehen, jetzt alle nicht, aber hier, ich zeig's dir. Wow, cool. Voll krass. Und ich weiß gar nicht, ich schlag das jetzt einfach mal auf. Ihr hört mich blättern. Da steht nur Hulda Frieda Drefniok, geboren 15. April 1902. Krass. Und dann noch. Äh, Niederschlesien steht hier dabei, genau. Und dann Paul Trevenjok, äh, bla bla bla, 1901 geboren. Und sie hat auch, das wusste ich auch nicht, sie hat so mega viele Namen und vor allem äh, schreibt sie hier von irgendwelchen Geschwistern, die die dann noch hatten. Das waren irgendwie so sechs, Leu also sechs Geschwister, was ich schon echt heftig finde. Und meine Oma ist ja wie deine auch geflohen und äh, ist dann irgendwann in Süddeutschland gelandet und Ach, aber gab ganz kurze so Zwischenfrage Jahre. ganz kurz ist es deine ja. Oma oder deine Uroma meine Oma meine Uroma
1: die lebt nicht mehr seit ein paar Jahren aber hast du mit deiner Uroma mal sprechen können weil die ist ja dann also weil meine Uroma ja. ist ja in deinem Alter deiner Oma und deine Uroma ist ja dann Ach, noch älter viel krasser ja voll Nee, meine Uroma ja da war
0: ich noch wie wie alt war ich da da war ich zehn oder elf ah, okay. glaube ich da ist sie okay. gestorben ja ja das ist ach, das ist alles, das ist so mega verworren bei uns, weil die, äh, die Mutter meiner Oma, die ist ja im Krieg dann gestorben, weil sie nichts zu essen hatten, mhm. also die hat immer, die hat ja nur Brennnesseln und sowas, mhm. das hat die dann alles meiner Oma gegeben und sie selber wurde halt immer dünner, also mhm. die Mutter meiner Oma mhm. und die ist dann letztendlich, weil das auch so kalt war, also die Kälte und also nichts, nichts zu essen haben und dann hatte die eine verkapselte TBC, also Tuberkulose mhm. und die ist eigentlich geheilt, also verkapselt nannte man das. Wusste ich auch ganz lange nicht. Und die ist wieder aufgebrochen ja. durch die Kälte und das Nichtessen. Ja, die hatte dann halt nur noch meinen, also den Uropa, ihren Vater und dann, ach, keine Ahnung, dann sieht die durch so viele Familien, also das waren so richtige Flüchtlinge. Krass. Ja, richtig krass. Und die, was gar nicht, die sind irgendwann in Berlin gelandet und dann ganz viel später erst in Dresden. Also mega, mega spannend. Und was bei meiner Mutter abgegangen ist, das weiß ich ja, auch nicht. Weißt du, du hast ja auch nochmal so, du hast ja die Familie väterlicherseits und dann nochmal mütterlicherseits. Das sind ja quasi zwei Zweige, die du aufarbeiten musst. Mega spannend.
1: Ja, Mega total spannend. spannend. Also ganz, ganz spannend. Also und ich finde es auch, wir müssen uns äh, unserer Vergangenheit, ich finde das wichtig, dass man sich der Vergangenheit bewusst ist und sowas. Ne? Ja. Und ähm, mein Papa sagt immer zum Beispiel zu mir, weil ich ja, du kennst ja mein ausgeprägtes Interesse für Geschichte und Politik. so. Ja. Ne? Mein Papa sagt immer zu mir, das hast du von mir und ich habe das von meiner Oma, deiner Uroma sozusagen. Ja. Ja? Weil ja. Äh, mein Uropa väterlicherseits war in der ss und ja. ähm, da gab es viel Redebedarf nach dem Krieg ja, ja, und bestimmt, sowas. Ne? Und bestimmt. das ist... Ja. Ähm da ist, und natürlich findet das keiner gut, das, was da passiert ist. Das ich also, äh, ne, möchte nur mal ganz kurz klarstellen. Nicht so. Ja, ja. ja. Soll <lacht> ich dass das irgendwie, das ist furchtbar. Hallo, das finde wir nicht gut. Aber der ist auch aus der SS ausgetreten. Aber ja. ähm, äh, genau, es gab halt, mein Vater hatte dann irgendwie sehr viele Fragen natürlich an seine Oma, meine Uroma, die ich nicht kennengelernt habe von meiner, ja. also väterlicherseits. ne? Und da wurde zum Glück immer offen drüber gesprochen. Ja, voll gut.
0: Und es ja, ist, weil die
1: meisten oder viele, viele schweigen eben. Ne? Das genau, es gab sozusagen väterlicherseits ja. auf jeden Fall eine Aufklärung diesbezüglich. Ja. ne Und dann sagte das Papa auch so, cool. naja... Du hast das halt irgendwie von mir sehr mitbekommen, dass ich da immer sehr hinterher war und das alles ja. wissen wollte und auch mein eigenes Verlangen nach Geschichte gestillt ja. habe und sowas. Ne? Total. Ja, ich glaube,
0: das geht so ganz lange an einem vorbei. Irgendwann will man es dann halt einfach wissen. Umso älter man wird, umso, umso interessierter ist man dann doch, glaube ich, an der eigenen Herkunft. Was ich immer so blöd finde, ist... Ähm dass da damit sehr, sehr viel Geld gemacht wird. ne? Du kennst ja. ja bestimmt dieses My Heritage oder Furchtbar, diese, das Den Bullshit. Was ist das, diese ja. dna Dinger, die du dir ja, kaufen kannst quasi für, für echt viel Geld. Ich glaube, 100 Euro mhm. kostet so ein Kit.
1: Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Wattestäbchen und dann wieder zurückschicken? oder? Und Freunde von mir gemacht, du machst ein Wattestäbchen und dann ja. hüllst du damit, ist wie bei der Stammzellenspende von der wie, DKMS. Wie, wie, ja, ja, ja. DKMS. Würd ich ich würde es halt persönlich, ich hatte es mal überlegt zu machen und habe da mit jemandem ja. gesprochen, der sowas Datenschutz und was tatsächlich so Auswertung ja. von Daten sehr, sehr fit ist. Und ja. der so macht es nicht, bist du irre. So, Warum? ne? Warum? Warum? Weil, weil, ja, weil du, du gibst Stammzellen von dir weiter. Klar, wenn du das zu DKMS schickst, dann hat das einen Sinn, verstehst du? Aber du ja. schickst irgendwo nach Amerika Spannend. in irgendwelche Labore deine, ja. deine DNA. So, die da oh, eigentlich so, nicht äh, ist. Sehr
0: guter äh, gute Perspektivenwechsel, so also, mhm. habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Genau,
1: und dann auch das nächste, was soll da gefunden werden? In dieser Datenbank wird also. Die können ja auf nichts zurückgreifen, was nicht existent ja. ist. So, Das heißt, natürlich ist diese Werbung eine sehr gute Werbung, weil die natürlich total auf die emotionale Ebene geht. Ja, wir kennen ja. ja alle die Werbung, wo sie da alle irgendwie heulen und sagen, oh mein Gott, ich bin halb, was ich nicht... Oh, oh mein Gott, ich komme aus Russland. Ja, genau. Oh mein Gott, ich bin schwarze eigentlich, Ja, ich aus bin
0: aus China. China. Ich, ich, ich habe schon immer gerne
1: chinesisches Essen gegessen. Jetzt weiß ich warum, ich bin nämlich eigentlich Asiatin. Warum ist mir das nicht schon eher eingefallen? Genau. Aber das, diese Ergebnisse sind ja nur vergleichbar mit den Menschen, die das da schon hingeschickt haben. Verstehst du, was ja, ich total. meine? Ja, natürlich. Das klingt total einleuchtend. Ja, mein Gott. Und es ist natürlich ein riesen Warum? Werbeding. Also wenn du wissen willst, woher du kommst, dann mach es so, wie du es gesagt hast. Dann setz ja, dich mit Oma, Oma und Opa ja. hin und dann Step ja. by Step. Oder machst wie meine Familie. Wende dich an... An, an Ämter und guck dir yeah. Bücher durch und sowas ne weil früher waren die Menschen ja wirklich alle schriftlich noch registriert und sowas ne Das ist ja, so total spannend. Ey, mega ja wie gesagt ne, ich gehe jetzt hier nochmal zurück auf das Buch weil du gerade schriftlich registriert
0: sagtest. Das finde ich mega spannend. In, in der im digitalen Zeit äh, von heute ist irgendwie klar, dass alles funktioniert. Aber ich habe mich ganz oft gefragt, wie hat das denn früher funktioniert, wenn die Leute irgendwie in den Krieg gegangen sind? Die Familien sind ja weggezogen oder wie bei meiner Oma mal geflüchtet innerhalb Deutschlands. Ihr Vater... Der ist ja auch aus dem Krieg dann, der war bei der Reichsbahn und hat natürlich dann nach seiner Familie gesucht. Also die Väter, die wurden ja abgezogen, ja. Mütter und Kinder äh, in den Waggon geschippert mhm. war und dann irgendwo durch Deutschland, wo halt gerade keine Bomben abgeworfen wurden. Mhm. Und ähm, ich fand das total spannend, als ich dann äh, gelesen habe, hier in dem Buch äh, von meiner Oma, dass der Vater... Durch irgendwelche Registrierungen und durch irgendwelche Mitschriften ähm, der Waggons, whatever, wie das damals funktioniert hat, muss ja immer irgendwie so ein fettes Buch mit dabei Ja, klar. Ich stell dir mal vor, dieses Buch wäre abhandengekommen. Mein Gott, die hätten sich nie gefunden. Das wäre... Das wäre eine menschliche Tragödie hier gewesen.
1: Na, aber darauf, das ist ja zum Beispiel, das ist ja genau das Problem, was wir, was wir mit den mit den Opfern der Shoah haben, ja. was sich ja die wunderbare Gedenkstätte Yad Vashem so zum Auftrag ja. gemacht hat, jedem ja. Opfer einen Namen zu geben, weil natürlich, ja. als die Konzentrationslager befreit worden sind, die ganzen Scheiß Nazis ja alle Unterlagen, weil die, wir Deutschen können eins, nämlich Listen führen und schön Bürokratie, <lacht> ja, wir sind Schreibtischtäter. Ähm, diese ganzen Listen ja auch verbrannt und in die Luft gesprengt worden sind, damit es eben keine Nachweise gibt, wem man so alles ja. äh, fein umgebracht hat. Ne? Also ja, richtig ja, abartig. Also es wurde ja alles bürokratisch festgehalten. Und Voll. deswegen macht ja Yad Vashem diese wichtige und unfassbar tolle Arbeit diesen Menschen. Es heißt ja, das Motto von Yad Vashem ist, you all have a name. Und das nice. finde ich so, so schön Voll einfach, schön. Ne? dass jeder Total. jedes Opfer hat das Recht, einen Namen zu bekommen. Ja. Weil das ist im Judentum so, wenn du den Namen verlierst, dann verlierst du deine Identität. Und das ist halt eben, ich finde es sehr, sehr schön. Du bist nicht mehr einfach ja. eine von, sondern du bist David Salomon, der eben umgebracht worden ist. Ne? Ja. ja,
0: genau.
1: Und deswegen sehr spannender, toll. spannender Übergang mit dem, mit dem Buch, was du da erzählst mit deinem Opa.
0: Ja, heute ist halt alles digital und es ist trotzdem, wie du vorhin schon gesagt hast, nicht leichter, seinen Stammbaum zu rekonstruieren. Das finde ich schon sehr spannend. Ich wusste auch ganz lange nicht, wie, wie mein Opa zum Beispiel meine Oma kennengelernt hat, also jetzt mütterlicherseits. Und ich habe mir das auch nie, weißt du, mein Opa ist immer so, oh, wir kennen es bestimmt alle, unseren Großeltern zuzuhören. Ey, ich, ich liebe meine Großeltern, aber... <lacht> Ich, wenn du da, äh, weißt du, da darfst du dich erstmal hinsetzen und dann weißt du auch, dass das dauert jetzt drei Stunden. Oh ja. Yeah. Und die reden ja dann auch nicht, wie wir es machen, so äh, relativ konstruktiv, so stringent, sondern die fangen ja dann an mit äh, da kommt da noch irgendwas dazu, und dann kommt die Story vom, von Hildegard und Heinz Kunz und wie sie nicht alle heißen die sind dann auf einmal alle wichtiger als die eigene Story überhaupt. Nun musst du musst die halt immer so wieder in die Richtung leiten. Ne? Ja, ja klar. Okay, aber gezielt... ich hatte dich ja halt
1: gefragt. So genau. <lacht> ne? genau, genau, ne?
0: genau, Über gezielte Fragestellungen, hey, und dann bla bla bla. Und das war das letzte Mal, saß wir da auch im Restaurant und ich habe mir dann so mir selber so einen Schubs gegeben. Okay. Wann, wenn ich jetzt? Und dann habe ich wirklich mal gefragt, wie die sich halt kennengelernt haben. Das war auch echt spannend, unglaublich anstrengend, aber auch echt, echt spannend. Und ich habe mir dann so so gedacht, Mann, Kacke, einfach mal eine Chance geben. Einfach mal eine Chance, seinen Großeltern zuzuhören, auch wenn es wirklich, wirklich anstrengend ist. Aber ich, warum, Was was ist schon deine ach so, kostbare Stunde deines Lebens gegen die Lebensgeschichte deines Opas.
1: Ja, und warum du, du auch was hier ich mein? sitzt. Ja. Weil wenn deine Großeltern sich nicht kennengelernt hätten, dann säßt du nicht hier. Und das finde ich so geil, weil zum Beispiel bei der Geschichte, wie sich meine Urgroßeltern kennengelernt ja. haben, da habe ich nur gedacht, ja, da kommt, da ist der, da ist auf jeden Fall der, der Meckerpott hier in ja. in meinem Genpool sozusagen vorhanden. Meine Urgroßeltern haben sich kennengelernt, als mein Uropa Arthur meiner Uroma Erna einen Schneeball an den Kopf geworfen hat und sie ihn deswegen zusammengepfiffen hat. Sehr süß. So, so sehr haben die süß. sich kennengelernt. Ja. Und wo ich so denke, ja, mein, also weil wir Frauen in meiner Familie, das habe ich ja auch schon mal in der vorletzten Folge gesagt, wir sind sehr emanzipiert und wir waren das irgendwie immer ja. so, ne? Und, ähm, ja. Ja, meine Oma hat sich einfach nicht von so einem irgendeinem dahergelaufenen Typen einen Schneeball an den Kopf werfen lassen, verstehst sehr du? Die gut. hat einfach mal gesagt, nee, Freundchen, ja, rankomm auf den Meter. Und das finde ich ja. ziemlich cool.
0: Ich bin ja, ich bin ja sehr, sehr gespannt, was wir unseren Kindern mal erzählen werden. Die Story bleibt uns ja noch ein bisschen vorenthalten, aber wird auf jeden Fall sehr, sehr bewegend.
1: Ja, und was die auch so stellen vor, auf einmal ist so, dann keine Ahnung, haben wir einen Sohn und dann ist der irgendwann groß, der Sohn, und dann siehst du so auf einmal Wesenszüge deines eigenen Vaters in deinem Sohn. Also dein Sohn also, ja. ist wie sein Opa und denkst du so, Alter, bitte nicht. Also parallel, <lacht> ja, ja, genau. genau das ist total das Auch spannend irgendwie.
0: Ja, mega spannend.
1: Und was ja auch noch, ich meine, auch wir werden ja, wir müssen ja schwanger sein. Also das heißt, auch da kommt ja eine neue Genetik <lacht> mit rein. Du verstehst. <lacht> <lacht> oh, da kommt ja auch nochmal ein neuer Genpool mit rein. so ne Das ist ja dann auch ja. ganz spannend. Ich hoffe, es ist irgendwas, äh, was Feuer hat. Ich hätte gerne.
0: Ja, das wäre schon schön, ne, wenn es irgendwie was Besseres wäre. Ja, wir haben uns da auf Tinder kennengelernt. Äh, ja, direkt gefunkt, aber wir waren <lacht> halt bei auch schon über 30. Ne? Äh, irgendwann Mutter, da, der Sack
1: in die Potte kommt. Da. Oh mein ja. Gott. Oh Gott, du wenn das du das so klingst, nur, dann pack ich mich an mein Uterus und sagst so, keine Sorge, so wird es nicht. <lacht> <lacht> das wird's nicht. Alles wird gut. Alles wird gut. Wir lernen jemanden kennen. Es ist alles gut. Cool. Es wird ganz, ganz schön. <lacht> Okay, Cupid
0: wird damit nie was ich, zu tun haben. Das
1: Internet hat nichts damit zu tun.
0: Oh Mann, ich bin da ein bisschen stolz darauf, dass hier meine mobilen Daten mitmachen, weil seit Corona ist mein Internet massiv am Abschwanken. Also wirklich, ich habe hier dreimal am Tag irgendwie einen, einen Zusammenbruch. Oh, krass. Ich kann ich... keine Netflix-Serie durchgängig angucken. Oh.
1: Aber schön, es ist anstrengend,
0: Hani. Es ist anstrengend. Es ist anstrengend. muss vorbei sein.
1: Aber schön, ja. dass du Netflix sagst, weil da wollte ich nämlich eigentlich drauf hinaus, um auf das Thema zu kommen, über das wir ja heute in unserer Folge nämlich sprechen würden. Wir haben nämlich eine Serienempfehlung. Ja. Die Serie Unorthodox. Ja. Ja, deswegen kamen wir auf die Idee für dieses Thema, für diese Folge, weil wir nämlich ja. beim letzten Spaziergang von der Woche über diese Serie gesprochen haben und dann kamen ja. wir auf unsere Familiengeschichten oder wo wir herkommen und dann haben wir gesagt, das ist doch mal eine Folge, das ist doch mal eine gute Folge. Undo the Hack. Und vor allem,
0: das war ja meine eine gute Einleitung. Und schau, wo sie jetzt ist. Sie hat fast schon eine Ausleitung bei bei
1: Minute 47. <lacht> <lacht> Geil. Samen, wir kamen über Kochen auf, das Thema. ne? Weil ich eigentlich nur erzählen das wollte, stimmt. dass ich mir frischen Fisch bei Mittelmeer immer hole. Ja. Und vor allen Dingen richtig leckeren äh, spanischen Wein. Ay ah, caramba, sag ich da nur. Lecker. Ich bin ein bisschen froh, dass wir den Podcast nur alle zwei Wochen machen, weil ich merke das so bei den
0: anderen Podcastern. Die haben halt nichts mehr zum Reden, ne? Man, man, es passiert halt nichts mehr. Du hast halt einmal wöchentlich so deine Corona-Party. Dann haben wir einmal wöchentlich, gehen wir mal spazieren, sodass wir uns nicht in den Knast stecken danach, so schön auf zwei Meter Abstand. Und das war es halt auch schon.
1: Und ja, ist auch war's schon? Das ist ja. halt auch schon.
0: Uh, da fällt mir eigentlich müsste mal die Freundin, die sich gerade bei mir so ein bisschen einquartiert hat, in Spanien kontaktieren, was was denn der Stand an der Front ist.
1: Na, meine Oma lebt ja, eine meiner Omas lebt ja in Spanien. Hat ihr irgendwas erzählt? Und ich so, die ist Oma... ist verlängert worden, glaube ich, ne? Die ich Ausgangssperre. So, ja, ich so, Oma, wie geht's dir? Ach, Schatz, du weißt ja, ich finde doch eh alle Menschen irre da draußen. Ich gehe doch eh nicht raus, wenn's nicht sein muss. Für mich ist das ja. nicht schlimm. Und ich dachte so, ja, Oma, für dich ist das nicht schlimm. Du hast auch ein großes Haus da mit einem Pool und einer Dachterrasse. Da, nette Ausgangssperre, Oma, weißt du?
0: Ich hasse Instagram mittlerweile, wenn sie alle sagen, oh, uns geht so gut und Leute, stay home, die ganzen Stars. Ich habe hab nichts gegen diese, diese Menschen, aber ich habe was gegen die Menschen, wenn sie dann irgendwie sagen, ey, alles ist cool. Ey, für mich wäre auch alles cool in 200 Quadratmeter und 400 Quadratmeter Garten vorn
1: dran. So ja, weiß und wenn cool. ich wenn ich äh, ne, wie Kylie Jenner Milliardärin wäre, wäre ja. alles, würde ich, würd ich sagen, wäre super. Wenn ich meine Lebens. Stadt in meinem Haus hätte, wäre ja. auch alles cool für mich. Wo, wo der Friseur zu mir persönlich kommt, ja. weil er eh immer zu mir kommt, wenn meine Nägel da gemacht werden, wenn mein Spray-Tan-Studio da auch ist. Wenn ich mein Fitnessstudio da habe. Dann, ich, dann, ich glaube, dann wäre Quarantäne the time of my life. Aber wir leben nun mal nicht in Neverland Ranch, weißt du? Genau, also. auf, ich meine aber hier auf 57 Quadratmeter, Ja. in der WG. Das, in der WG, ich wollte gerade sagen,
0: ohne Balkon. Ja, Jenny, das klang ich jetzt genau. wieder so wie
1: Jenny von Fresh Gump. Doch, wir haben Balkon, fällt mir gerade ein, aber der ist am, am Zimmer meiner Mitbewohnerin. Was sagst du? Ach, ein Balkon, ja. Geht ja der der, da manchmal, sitzt ihr da manchmal abends? Ja, aber der ist aber halt auch, da passen zwei Schüler drauf, unser Balkon. Und da ist auch keine Sonne. Der, die Sonne knallt da morgens, wenn sie aufgeht drauf. Also was will ich im Schatten? Also weißt du, was ich meine? Es ja. ist nicht warm genug, im Schatten draußen zu sitzen. Also meine Quarantäne ist nicht so cool wie die Quarantäne von Kylie Jenner oder Ellen DeGeneres. Nee, I know what you mean. Jetzt haben wir wieder nichts zu reden. <lacht> Die Leute können uns auch mal kurz beim Schweigen zünden. Ich überlege gerade, ich gucke mich gerade um. Ich glaube wow, auch, wir
0: haben jetzt durchgequatscht. Und ich bin, ich bin mega dankbar, wie gesagt, dass ihr, mein, dass ich dich so scharf sehe. Das letzte Mal war ja eine Katastrophe mit Skype. Du bist jetzt richtig, du bist pissscharf, Schatz. <lacht> ich wurde das letzte Mal ausgelacht in der in in Corona-Party, im Chat in der, der, der Corona-Party. Why, darling, why? Weil ich gesagt habe, Leute, yeah. Warum, warum wurdest du ausgelacht? <lacht> Weil ich gesagt habe, Leute, ich brauche noch fünf Minuten, ich will noch mal mein Gesicht waschen und mir Zähne putzen. Und die so, was, warum, Anne, wir sind bei Skype? Und ich so, ja, genau deswegen. Und das letzte Mal. Ja, wir
1: sind bei Skype. Äh, yeah. ja,
0: <lacht> und dann war das nochmal. Und da hat mir eine Freundin gesagt: wo Anne, du hast, du hast einen Pickel auf der Stirn. Und ich so, Alter, wo guckst du mich an? Auf Full HD oder was? <lacht> <lacht>
1: das ist so dämlich, ey. Weißt du, wie du das machst, machst du das falsch? Oh, da bin ich froh, da sind meine Freunde edgiger, die sagen, das nur so an? Nee, das wollte ich hören, das, das ist mein Mädchen. War ja also, das, auch, ist das
0: war ja auch eher ein Spaß. Ja, ich weiß doch. Ich das ist ja eh dein Running Gag beim, beim
1: Homeoffice. Oben sieht alles super aus und unten sieht es aus wie Scheiße. Ja, war das auch wir jeden Morgen am Anfang, als wir angefangen haben mit Online-Schooling, haben ja. wir irgendwie, ich so, ah, oh, halb acht auf, mach davor mein Sport, und dann, ne, fresh geduscht, meine Kinder. Mittlerweile ist es so, um neun fangen wir immer an, ne. Mittlerweile ja. ist es irgendwie so, Viertel von neun, ich muss mir ganz schnell einen Kaffee machen, ich muss mir ganz schnell einen Kaffee machen ja. und irgendwas über meinen Nachthemd werfen, weil ansonsten stehen die Brüste, weil es <lacht> kalt ist. <so. lacht> Verstehst du? Oh, und dann einfach nur Kaffee, so ein paar Kelloggs, meistens noch die Kelloggs aufessen, während die Kinder schon in den Zoom reinkommen, ne. Genau, dann morgen Jungs und morgen geht's ihnen gut. Ja, super, so Aufgaben raus. Ne? Es ist also, ja. es muss War aufhören. Das ist das. Es ist eine, meine Quintessenz ist, es muss aufhören. Ich glaube, mein Make-up-Ton ist mittlerweile zu dunkel für mein Gesicht.
0: Weil du so blass geworden bist? Bei mir ist ja genau umgekehrt. Ne? Ich habe ja hier am Morgen gut Sonne. Ich bin, ich bin wie Sonne-Oma. Mein Balkon ist perfekt blickdicht mittlerweile. Ich habe einen Burgsbaum gekauft. Geil. Der ist super. Und <lacht> ja, das nächste Mal, wenn du bei mir sein wirst, ist alles fertig, Schatz. Alles Wenn, ich, fertig. wenn,
1: wenn wir meinen Geburtstag bei dir feiern können, komme ich auf einen geleckten ja, Balkon. Da gibt's, da gibt es äh, Sektfrühstück. Und der, ist, oh. der Balkon sieht
0: super aus. Wie gesagt, und ich habe auch schon a Ton. Nein, wie gesagt, ich habe ähm, jeden Morgen zwei Stunden Zeit mit meinem... Mit meinen acht Kaffee gefühlt <lacht> auf dem Balkon zu sitzen und um mich bräunen zu lassen. Geil. Also ich bin, ich bin vorgebräunt, der Sommer kann kommen. Oh, Alter, Aber vor allem nur das Gesicht so, weißt du? Weil dann ziehe ich mich aus und sehe
1: aus wie, wie so eine Bratwurst, ich die nur oben dich. so ein bisschen angekuckelt ist. <lacht> wie so ein Streichholz. Ich möchte einfach wieder meine Bräune haben. Ich würde so gerne... Ich würde so gerne in Urlaub fliegen dieses Jahr, aber gut, das ist, ey, aber mittlerweile wirklich, ich habe ja meine Ansprüche schon runtergeschraubt, ich will ja gar nicht ja. mal mehr in Urlaub fliegen dieses Jahr, mir ist es egal, wenn die Grenzen dieses Jahr zu bleiben, ich möchte einfach nur wieder arbeiten gehen, ich glaube, das habe ich jetzt fünfmal ja. gesagt in der Folge, glaube ich. Nee, das verstehe
0: ich, ich möchte auch arbeiten gehen, unbedingt muss ich arbeiten gehen, also ich vermisse es halt wirklich. Voll! Also ich. wir arbeiten schon viel, also mein Teampartner und ich, und es gibt ja immer was zu tun, und wir haben so ein paar Briefs, die wir auch echt abarbeiten es ist aber nicht das Gleiche, wie wenn du in ein Büro gehst und da auch Kollegen siehst und dich mal wieder sozial irgendwie anderweitig,
1: weißt du? Ja, also, natürlich, weil ich mein, mein, wir arbeiten Tag? auch den ganzen Tag. Also ja. wirklich, meine Woche ist auch jetzt in den Ferien, ja. müssen wir ja so ein bisschen die Kids auch weiter betreuen und sowas. Und die letzte Woche war echt irgendwie stressig und sowas. Und ich habe ja auch Kontakt zu mehr Kollegen, außer zu meinem ja. Teampartner. Ja. Ähm, die sagen auch alle, ey, das ist alles irgendwie anstrengend. Also gut, es gibt natürlich auch Lehrer, die so Musik und Sport, die, die jetzt gerade nicht so viel zu tun haben. ne? Aber ja. ähm, so die Lehrer, die, ich nenne es jetzt mal irgendwie starke St Fächer wie Deutsch ja. und Mathe und irgendwie sowas unterrichten, die sagen, oder Schreibfächer, Ethik, Fremdsprachen, die sagen auch so, ey, das ist anstrengender als vorher. Das ist wirklich, du hast mehr ja, zu tun.
0: Ja, als Lehrer auf jeden Fall, das sagt meine Mutter ja auch immer, die muss sich dann in, in das Schreibzeug da reinfitzeln und das ist ja auch nochmal anders zu kontrollieren. Die Leute, Klar. die Schüler müssen es ja wieder zurückschicken, und dann musst du es auch wieder zurückschicken oder nachtelefonieren, Die fängt ja jetzt schon an na also nachzutelefonieren. Üb mal mit so einem Grundschüler vorlesen am Telefon.
1: Das ist eine ganz andere Sache als äh, face, -to -face, face to face. Voll. Und das hat auch so das, was mir gerade so ein bisschen auch auffällt, ist vielleicht auch ganz nochmal ein ganz interessanter Aspekt den man ja zumindest in unserem Beruf hat. Wir haben ja, wir sind ja, klar sind wir Privatpersonen, wenn wir in der Schule sind, aber wir sind vor allen Dingen erstmal da, wir übernehmen die pädagogische ja. Rolle in der Schule, weißt du? Ja. Und jetzt in diesen Zeiten sehen uns die Kinder, also ich bin jetzt niemand, der seinen Hintergrund ändert, wenn ich mit meinen Kindern diese Zoom-Calls mache und sowas. Ja? ja, Die sind quasi in meinem Zimmer mit drin, die haben jetzt meine private Telefonnummer, weil ich kann jetzt auch nicht ja, nur noch schnell klar. eine Prepaid-Nummer besorgen, weil ja alles zu hat ja. und sowas, ja die haben meine private Telefonnummer und natürlich sage ich zu Ihnen sie, ihr könnt mich 24/7 erreichen das ist mein ja. Job so ne aber das alles wäre natürlich viel abgedeckter in den acht Stunden Unterricht ja. die ich Spannend. sonst täglich halt irgendwie mache so, ne? und das ist ja man macht den Cut nicht mehr so richtig ne man nee, hat nicht mehr so
0: Feierabend also genau. Schulbeginn
1: Feierabend genau. mhm. es klingelt nicht mehr
0: ja, das klingelt, ja es klingelt morgens nicht mehr ja, man weiß auch nicht mehr so richtig, wann Pause ist und bla. So schatz. Jetzt habe ich hier noch eine Akkuladung von 15 Prozent. Oh, das ist nicht mein gut. Telefon gerade an. Gutes Schlusswort ist heute, wir sehen das Licht am Ende des Tunnels. Ich hoffe. Zitat vom Umlauf. Ja, ist mir egal, aber es kommt jetzt immer von mir. ja. <lacht> Wenn ihr die Omas und Opas noch zu Hause habt, Setzt euch mal mit denen hin. Nutzt mal Corona, diese Zeit, die ihr jetzt habt, um mal Opa anzurufen und zu fragen, wie ihr Oma kennengelernt habt. Und hört zu. Weil ihr habt jetzt keine Ausrede. Ihr habt jetzt einfach keine scheiß Ausrede.
1: Trinkt Lütten mit euren Großeltern. Das kurbelt ja. den Kreislauf an und desinfiziert den Rachen vor Coronaviren. Trinkt Lütten genau. mit Oma und Opa und lasst euch mal erzählen, wie das so war. Oder fragt, wie der Kassler-Braten geht. Ruf Oma an und nicht Google. Nee, also wenn es sowas, alles was so Fleischgerichte, Braten, ja. Klopse, Kartoffelklöße, Rotkohl, Eintopf. Eintöpfe, Suppen, da fragt ihr nur Oma. Wenn ihr sie noch habt. Ja. Oder Ur-Oma, Im besten Fall, eigentlich im allerbesten Fall Ur-Oma. Und Uropa Ur würde wahrscheinlich sagen, Mundschutz hatten wir damals auch nicht. Und vergiss, ich lebe immer noch, würde mein Uropa sagen. Der hat immer viel gemeckert. Das habe ich mir das letzte
0: Mal auch gedacht, unsere Großeltern, wie gesund die waren oder sind. Ja. Meine Oma, die wird in zwei Jahren 90 und ganz ehrlich, wenn ich wenn ich 90 werden darf, dann so wie meine Oma. Das ist gesund.
1: Und man darf nicht nee, vergessen: die hatten, unsere Urgroßeltern hatten die große Grippepandemie von 1918 und die große Grippe-Pandemie von 1950 oder 1960. Ja. So, und wie gesagt, und meine Opa, ich weiß, Gott hat ihn selig Oh, Opa Arthur, der würde richtig meckern. Was Mundschutz hatten wir auch nicht und ja. was ist? Ich habe so beide überlebt und ja, die beiden so Weltkriege. So, weißt du? Ich wollte gerade sagen und nicht zu essen. Ja, so zweimal gleich, ja, nicht nur ein. Und kein Dach über dem Kopf. Zwei. Ja. <lacht> Also, okay. Leute, habt unsere Hogos-Eltern in, äh, in Frieden und mögen sie ruhen. Wir haben sie lieb, wir vermissen sie. Wir sind ihnen dankbar. Ja, auch. ich, ich vermisse
0: dich übrigens auch, aber wir sehen uns nächste Woche wieder ähm, auf dem, vielleicht mal nicht Tempelhofer. Wir, wir gucken uns mal, eine, ich, ich zeig dir mal einen anderen Kiez, Schatzi. Das Aber Das das, was du bei Instagram wir, äh, manchmal
1: hochlädst, auf deinem privaten Account, diese coolen Wehe, äh, die du immer gehst. Si, sí, si, sí, Senora, si, sí, si. Sí. Aber du weißt vielleicht ich bin du gerade wirst
0: ohne Hund. Der durch Pat Berlin patrouilliert. Es
1: gibt tolle Ecken bei uns im Schöne Berg. wollte ich damit sagen. Du darfst mich aber nicht so weit vom Weg wegbringen, das weißt du. Da kriege ich äh, Schnappatmung, ne? du kennst meine Paranoia. Ja, dann nimm dir ein altes Brot mit und äh, leg, leg Krum auf den Weg, wie Hänsel und Kretten. Ich weiß, dass wir nicht länger als vier Stunden unterwegs sind, weil du ähm, hast alle vier Stunden Hunger. Und <lacht> ich weiß, dass ich äh, auf jeden Fall spätestens nach vier Stunden wieder an irgendeine Straße komme, wo du dir ein Brötchen kaufen kannst.
0: Okay, Leute, ihr eh das hier jetzt noch weiter in, in, in Gefasel ausartet, haltet die Wurst hoch. Wir haben euch lieb, wir vermissen euch. Voll. Und das nächste Mal, drückt uns die Daumen, Leute,
1: das nächste Mal, vielleicht sehen wir uns wieder face to face. Oh, das weil, schön. das wäre irgendwie schön. Ja, mal wieder, ich würde ja. auch mal gerne, wir haben so viel Geld für die teure Technik ausgegeben, ich würde mal gerne wieder mit den teuren Mikrofonen arbeiten und nicht <lacht> mit meinem Kack-iPhone. Obwohl, das eine echt gute
0: Qualität. Also eigentlich, Hani, ganz ehrlich, hätte ich gewusst, dass dein iPhone so eine gute Qualität hat, hätten wir uns die ganze Technik ersparen können.
1: Wir <lacht> dein brauchen echt. the feeling, dein, the podcast dein feeling.
0: Mikro ist so gut wie wie die Scheiße hier, was ich vom Mund habe. Anyway, Leute, halte die Wurst auch.